0: Olá, sejam bem-vindos ao HarmoniaCast, o podcast idealizado pelas advogadas Isadora Barbieri e Brenda Mello. Sigam os perfis no Instagram, arroba harmoniajuridica, arroba brendademelloz e arroba para saberem das novidades e de todos os projetos delas.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos. Ao nosso episódio do Harmonia Cast dessa semana. E como vocês votaram lá no Instagram, hoje nós vamos falar sobre os direitos
0: LGBT mais conquistados nos últimos dois anos, né Isa? Isso, então vamos começar a tratar desse tema, que é o nosso tema dessa semana. A gente pode pensar em direitos LGBT sempre a partir da perspectiva do judiciário, e não por conta de que isso é algo obrigatório. Ah, o judiciário que confere os direitos LGBTs? E ah, a comunidade LGBT não tá mais se importando em procurar a conquista dos direitos pelo poder legislativo? Não. É que nós temos aí uma falta de representatividade histórica no Congresso Nacional e também uma ignorância, diria, ou uma negligência em relação às pautas LGBTs no Congresso Nacional. A gente sabe o quanto que essas casas legislativas, tanto a Câmara quanto o Senado Federal, né, tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado Federal, são conservadores, em sua grande maioria. Tem bancadas de religiosos fundamentalistas que causam uma polêmica enorme em relação à pauta dos direitos LGBTs. Então a gente tem aí nesse histórico o STF, o Supremo Tribunal Federal, que tem sido aí um órgão muito importante no que se refere à conquista de direitos e muito por conta aí de que tudo que o STF acaba por chancelar né no caso conferir as decisões favoráveis é por conta de estar alinhada à constituição federal todas as proposições feitas para a comunidade LGBT
1: exatamente então se a gente for pensar a maioria das nossas conquistas, quando a gente fala de direitos LGBT+, a gente tem por meio do STF, por meio do Judiciário. E todas essas que a gente vai falar hoje também foram garantidas pelo STF. Então, gente, o primeiro direito que a gente separou aqui para falar com vocês foi a exclusão definitiva da ação contra o Conselho Federal de Psicologia que buscava regularizar a cura gay.
0: A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, caçou uma liminar que liberava a chamada cura gay em todo o país. A ação permitia que psicólogos pudessem oferecer terapias de reversão sexual. O Conselho Federal de Psicologia afirma que a homossexualidade não constitui doença, nem distúrbio e nem perversão e, portanto, não é passível de cura.
1: Então o STF extinguiu essa ação definitivamente e a gente não tem mais essa possibilidade, né, Isa?
0: Isso, essa questão aí do Conselho Federal de Psicologia é que eles entraram com uma ação no STF para querer pleitear o direito de, por meio das terapias, por meio dos atendimentos com, dos psicólogos, né, que estão vinculados a esse conselho de classe, né, o Conselho de Classe Federal de Psicologia, para que eles possam fazer essa terapia de reversão. de reversão da orientação sexual ou identidade de gênero, que é uma terapia totalmente charlatã, não no nível né, penal, do Código Penal, que tem o um crime de charlatanismo, mas no nível filosófico, né, nós sabemos que não há como reverter a orientação sexual de ninguém, tampouco a identidade de gênero. Então isso né, deixou claro, o STF nesse período aí, deixou claro que é, continua proibido qualquer tipo de promessa por meio de terapia nessa questão da reversão da identidade de gênero ou orientação sexual. Então os profissionais, os psicólogos que estão Debaixo do Conselho Federal de Psicologia, que estão associados a esse conselho de classe para poder atuar profissionalmente, estão proibidos de oferecer esse tipo de terapia, sob pena de responder tanto civilmente quanto criminalmente sim, então essa prática é proibida, não se pode
1: mais, inclusive a gente deixa até aqui pra vocês o alerta, é, a gente sabe que muitas pessoas quando procuram terapia passam por isso ouvem comentários e, e, e questionamentos completamente preconceituosos e isso é proibido gente, então se vocês é, sou, souberem de alguém que passou por isso ou que tá passando, se você passarem vocês
0: podem denunciar. O segundo direito que a gente separou desses conquistados nos últimos dois anos foi que o STF ele derrubou três normas municipais que vedavam o ensino sobre gênero e sexualidade nas escolas, né? eram leis municipais então, por meio de ADPFs, que a gente fala no direito, que é ação, arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é uma ação proposta diretamente lá no, na esfera do Supremo Tribunal Federal, e então o STF analisou essas ADPFs das cidades de Paranaguá, no Paraná, Palmas, em Tocantins, e Londrina, no Paraná. Em decisão unânime, o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional uma lei municipal que proibia debates sobre ideologia de gênero nas escolas. Os 11 ministros do STF se reuniram em sessão virtual e concordaram com o entendimento da Procuradoria-Geral da República de que a lei do município fere, entre outros pontos, a laicidade do Estado, o direito à igualdade, a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento. Essas eram leis municipais e todas elas foram declaradas inconstitucionais para que fosse respeitado, então, no Plano Nacional de Educação, a possibilidade de ser tratado esse tema, né, sobre gênero e orientação sexual. Isso é muito polêmico, muita gente critica, porque fala que, ah, isso estaria vinculado a uma ideologia de gênero. Gente, a gente sabe que esse termo ideologia de gênero é um absurdo, foi um termo criado por religiosos fundamentalistas para desqualificar a pauta de gênero e sexualidade, o que existe é identidade de gênero e o que existe, como bem pontua nosso maravilhoso professor e advogado, referência em toda a, a maioria dessas ações propostas no STF, que inclusive sustentou oralmente lá no Supremo e conseguiu a criminalização da homotransfobia, conseguiu o direito de retificação do registro civil das pessoas trans, sempre militando por meio de associações e é, entidades da LGBTs, que é o professor Paulo Iotti, ele bem pontua que é o seguinte, ideologia de gênero é essa ideologia machista, heteronormativa e cisnormativa, que impõe a heterossexualidade compulsória, a cisgeneridade compulsória, e o machismo, que é a supremacia do homem sobre a mulher. Isso que é a verdadeira ideologia de gênero. Sim. E não conversar sobre esse temas nas escolas e ensinar pras crianças sobre a pauta da diversidade sexual de gênero. Prepará-las para o mundo e prepará-las para ser pessoas que saibam tolerar as diferenças, que saibam respeitar as outras. E também temos que entender que existem crianças LGBTI+.
1: Negar essa realidade é que é sim uma ideologia, né? uma doutrinação que a gente vive até os dias de hoje. Isso sim é que tem que acabar. Outro direito que nós separamos aqui, que inclusive é do ano passado, de maio de 2020, é a doação de sangue por homens, gays e mulheres trans. Foi reconhecido pelo STF o direito dessas pessoas a doarem
0: sangue. Os ministros do Supremo Tribunal Federal votou pela suspensão das normas que impediam homens homossexuais de doarem sangue. Esse impedimento ocorria pelo período de um ano depois da última relação sexual. Isso, e constituindo, né, declarando inconstitucional as normas que barravam esse direito, que era uma portaria do Ministério da Saúde e uma resolução da Anvisa, né, Agência de Vigilância Sanitária que estavam totalmente desatualizadas e são normas totalmente discriminatórias. Essas normas consideravam um grupo de risco e a gente sabe, né, muito por conta da herança ali da questão da disseminação do HIV e da AIDS na década de 80, que acabou ficando estigmatizada na comunidade LGBT, mas a gente sabe que não tem nada a ver de independente da orientação sexual da pessoa, identidade de gênero, ela pode contrair o vírus. E isso acabou estigmatizando a comunidade LGBT por conta de, naquela época, mais pessoas LGBTs terem contraído o vírus. O que também, isso não interfere em nada, porque mesmo que até hoje, o que agora tem já comprovações é, por testes de que mais pessoas heterossexuais hoje contraem o vírus da HIV do que pessoas LGBTs, mas independente disso, mesmo que 80% das pessoas com HIV AIDS sejam LGBTs, essa norma é inconstitucional. Porque hoje, com as testagens de sangue, com o avanço da medicina, é possível verificar se um sangue está apto ou não para doação de forma super célere nos laboratórios.
1: E verificar se ele vai ser utilizado ou se ele vai ser descartado. E isso acontece com todas as pessoas. Agora, uma proibição da doação é algo
0: totalmente
1: discriminatório Isso já
0: supor que porque a pessoa tem uma determinada orientação sexual ela pode ter ela né? pode ter uma predisposição por ter práticas mais perigosas e que não estaria apto seu sangue para doação isso é totalmente inconstitucional então foi retirado o termo grupo de risco e agora prevalece o entendimento de um comportamento de risco e que um comportamento de risco qualquer pessoa pode ter, independente da orientação sexual dela ou identidade de gênero. Então, o STF selou esse direito o ano passado, em maio, possibilitando, então, que homens gays e mulheres trans pudessem doar sangue. Mulheres lésbicas não tinham essa proibição, mas muito por conta também da, do preconceito. Às vezes eram impedidas ou tinham o um sangue descartado, mas não era algo que constava né, na, nessa, nessas normativas. O que constava mesmo era HSH, que eles consideram homens que fazem sexo com homens, e as mulheres trans e travestis. Outro direito que nós conquistamos foi... O reconhecimento da
1: identificação de gênero no sistema prisional e a possibilidade da pessoa
0: LGBT+, escolher em qual presídio ela quer ficar. Sim, a pessoa LGBT+, então, condenada criminalmente, ela pode ir ali por meio de uma indagação do juiz, que vai fixar a sentença né, do período de cumprimento da pena, qual é o, o local, né, a unidade prisional que ela prefere cumprir a pena de acordo com a orientação sexual, identidade de gênero, de acordo com ela se autodeclara, então ela pode especificar se ela gostaria de cumprir em alas gerais, ou seja, junto com a, a população carcerária comum, ou se preferiria estar em alas específicas destinadas a comunidade LGBTI. Nós sabemos que 3% apenas dos presídios nacionais possuem alas específicas para a comunidade LGBT, mas isso é muito grave né, ainda, porque a gente sabe que o estigma da comunidade LGBT ainda em presídios é muito maior. Muitas pessoas LGBTs em presídios sofrem torturas, sofrem diversos tipos de é, abusos. abusos, violências psicológicas e físicas e isso é muito grave então essa resolução aí do CNJ número 348 de 2020 que saiu em outubro do ano passado ela segurou esse direito né foi uma discussão também lá no STF e que garante então que as pessoas LGBT mais autodeclaradas elas possam Informar como elas preferem Qual unidade prisional elas preferem cumprir A sua pena privativa de liberdade Isso foi um direito muito importante E precisa ser observado pelas unidades Prisionais. Outro ponto importante Também é que o juiz ele determina Ele pode determinar o sigilo dessa informação Para que isso fique sigiloso Esse dado sobre a orientação Sexual da pessoa ou a identidade De gênero. Para que não gere discriminação Dentro dos presídios né? A pessoa ela tem esse direito ao sigilo Resguardado o próximo direito que nós separamos dessa conquistas nos últimos dois anos é uma decisão que foi proferida por uma juíza muito querida, maravilhosa a juíza, a doutora Vânia Peterman, que está na cidade de Florianópolis, em Santa Catarina, então vinculada ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina, e essa juíza ela reconheceu o direito de uma pessoa não binária a ter o gênero neutro em seu registro. É uma decisão paradigmática, super importante, que firma aí um ponto importantíssimo na discussão dos direitos das pessoas não binárias. Né? Nós tínhamos antes a possibilidade, né, Brenda, em algumas... É questões aí na declaração de nascituro vivo quando a pessoa na intersexo nasce e aí de constar um terceiro sexo mas da questão do gênero a gente ainda não tinha Nenhuma decisão do gênero, especificamente do sexo, em algumas comarcas, né? Já tínhamos visto aí em algumas decisões, em algumas cidades, da questão do sexo por conta das pessoas intersexo. Mas do gênero foi a primeira decisão aí importantíssima que vai abrir aí um precedente maravilhoso para que pessoas não binárias possam pleitear esse direito de ter o gênero neutro em seus registros. Isso,
1: nós não temos ainda algo pacificado, não chegou até o STF essa questão Para que a gente tenha esse direito resguardado e as pessoas possam ir diretamente ao cartório E retificar o seu gênero como neutro, como fluido, como qualquer outro gênero não binário A gente ainda não tem essa possibilidade, a retificação ela é permitida apenas no binarismo de gênero né? Gênero masculino ou gênero feminino para que a gente chegue até um entendimento só sobre esse assunto. Então foi uma decisão maravilhosa desse ano de 2021 e nós seguimos na luta por mais
0: decisões como essa até que a gente consiga unificação e aplicação geral para todo mundo, né? O último direito que nós separamos foi a possibilidade de inclusão no, do nome social na carteira de trabalho, na CTPS. De agosto de 2020, foi assegurada então a possibilidade de pessoas trans e travestis de colocar o seu nome social na carteira de trabalho. Muito importante né, a gente ter consciência desses, dessas conquistas que vão sendo feitas pouco a pouco, né, e muito por conta de provocação no judiciário, das pessoas LGBTs, de provocar ali, de entrar com uma ação, de pleitear o seu direito, até que essa demanda chegue ao STF e ela seja aplicada para todo mundo. Agradecemos muito aí o professor pauliotti grande é, ativista, ativista né? e claro, junto com a BGLTI, que é associações, o GADS, que é o Grupo dos Advogados pela Diversidade Sexual de Gênero e outras entidades também como a ANTRA, que trabalham também nos bastidores do movimento LGBT+, para conseguir essa conquistas desses direitos tão importantes. Nós trouxemos, né, Brenda, dos últimos dois anos, tão somente, né, gente, mas temos outras conquistas dos anos anteriores, como, por exemplo, esse ano 2021, faz 10 anos também da conquista em que o STF reconheceu as famílias LGBTs como entidades familiares e aí em 2013 uma resolução também do CNJ determinando que todos os cartórios do Brasil cumprissem a obrigação legal de celebrar o casamento entre pessoas do mesmo gênero. Sim, foi uma grande conquista
1: e fazem apenas 10 anos esse ano de 2021. Se vocês quiserem nós podemos falar sobre outros direitos também durante esse mês, nosso mês do orgulho. Deixem sugestões de temas e nós vamos trabalhando para trazer sempre conteúdos que empoderem e que vocês é, tenham todo tipo de informação útil sobre a nossa
0: comunidade. Isso para que a gente possa estar sempre atualizada sobre os nossos direitos. Isso, um bem. beijo, gente. Beijo no coração de vocês. Até, Até semana ótima que semana. vem. Até semana que vem. Esse foi o Harmonia Cast. Se você quer ficar por dentro do conteúdo e participar da escolha dos temas, siga o Instagram, arroba Harmonia Jurídica. Obrigado por ouvir até aqui e até semana que vem.